0: Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas comunidad Weisman, qué gusto tenerlos nuevamente del otro lado de sus dispositivos escuchando nuestro programa Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Hoy en un programa especial como hemos venido grabando y compartiendo con ustedes en estos días debido a que han habido diferentes eh, celebraciones y conmemoraciones, como ustedes este, se han dado cuenta. Tuvimos un programa especial de Pesac y hemos tenido también otros programas especiales como el de hace un mes atrás, eh, analizando la situación de Israel con el licenciado Brian Acuña. Esta vez tenemos un programa sumamente especial, digo que especial en el sentido de que es menester y es necesario eh, perpetuar la memoria. Y creo que este programa lo que pretende es aportar un grano de arena en la perpetuación de esa memoria, con el objetivo de que acontecimientos como la Shoah, el holocausto, no se repitan nunca más. Hoy, 18 de abril, se conmemora Yom Shoah, aunque está más que claro que en Israel desde el 17, porque el, 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 los días en Israel comienzan, a la noche, desde el 17 y hasta el 18 de abril, se está conmemorando Yom HaShoah, el día en que recordamos eh, el holocausto y a las víctimas del nazismo, y también conmemoramos el heroísmo, que esa es una gran diferencia eh, entre el día del holocausto que se instauró, creo que es el 27 de enero, por las Naciones Unidas, con diferencia a Yom HaShoah, que también se conmemora el heroísmo, el haber luchado y el haber resistido en contra del de nazismo y a esas 6 millones de víctimas. Para tratar esta temática tan delicada, por supuesto que no lo podía abordar eh, yo solo, creo que tengo a una de las eh, autoridades, a las voces autorizadas eh, en Costa Rica y me atrevo a decir en, en América Latina en torno a temáticas del holocausto, un querido amigo, como ha estado ya invitado anteriormente en el mes de noviembre que estuvimos conversando eh, sobre Cristal Nat. Hoy nos acompaña nuevamente, eh, decía, un gran amigo, pero también historiador, escritor, un apasionado eh, por la lectura y también un erudito eh, en el tema del de holocausto,
0: Rafa Cordero Chacón. Rafa, ¿qué tal? Junior, un placer. Eh, se te fue la mano, pero muchas gracias por tus palabras de, de bienvenida. Y como la vez pasada, Junior, a, a compartir y a sacar reflexiones. Creo
1: que me quedé corto más bien, a pesar de que decís que, que se me fue la mano. Eh, estuvimos meses atrás, bueno, el año pasado, eh, compartiendo reflexiones sobre Cristal y cuando nos dimos cuenta teníamos más de una hora de programa y se nos quedó corto, ¿verdad? Es cierto. Que nos quedó corto,
0: siempre nos hace falta.
1: Claro, vamos a tratar de autorregularnos lo más posible, pero creo que eh, lo que estuvimos discutiendo fuera de micrófono, por decirlo así, eh, creo que cada punto vale la pena, cada uno es importante al menos mencionarlo y rescatarlo de manera muy breve, eh, pero ahí vamos viendo cómo se desarrolla el programa. Ustedes, estimados estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad Weisman y todas las personas que nos, nos escuchan, perdón no solo en Latinoamérica sino también en Europa. Tenemos descargas en Asia, inclusive en países de África. Eh, estamos muy felices que estén ahí y esperemos que este programa pueda este, atravesar las fibras más sensibles para, con el objetivo claro de causar una reflexión en torno a la temática que vamos a desarrollar hoy. Yon HaShoah, Rafa, el día del holocausto, por decirlo así, se está que conmemorando en estos momentos en Israel y en el colegio, en el Instituto Dr. Jaime Weisman, no va a ser la sección, vamos a tener actos específicos en este día, eh, este podcast es, 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 forma parte también de la programación eh, para recordar Yon HaShoah. Eh, Quería hablar y discutir eh, diferentes puntos eh, eh, que los voy a mencionar muy rápido y luego vamos a retomar el primero. Quería hablar sobre la naturaleza del holocausto, la historia per se del holocausto, la memoria, la educación, las implicaciones actuales, las lecciones y en torno al final vamos a hacer una pregunta sobre Ashoa. No podemos hablar del día del holocausto sin este hacer una pregunta que es la que yo siempre recuerdo fue la primera que leí cuando estuve hace ya unos años en Yad Vashem y una que siempre estuvo rebotando ahí. ¿Cómo fue humanamente posible? ¿Cómo podemos entender que, de, esto no fue de la noche a la mañana, pero cómo podemos entender que un grupo de personas en lo que se conocía en aquel momento como la cuna de la civilización europea, eh, un grupo de personas decidieran eh, exterminar literal a otro grupo que eh, cohabitaba con ellos en distintos países? ¿Cómo fue humanamente posible?
0: Es una pregunta muy compleja, Junior. Eh, como bien vos lo sabes, tiene muchas aristas. Uh, a mí en particular, digamos, trato de ser muy cuidadoso porque, como vos y como yo, que somos estudiosos de la historia, los que, los que manejamos temáticas históricas y nos involucramos en este, en este mundo académico, tenemos una tentación eh, que es peligrosa hasta cierto punto y es tratar de eternizar un proceso histórico y entonces tenemos como una especie de idealicias, idealizas, idealización por los orígenes y esto nos puede llevar digamos a, a hundirnos en, en un pasado tratando de rastrear y rastrear lo más atrás posible el origen de un proceso histórico. Esto es peligroso porque nos puede desenfocar sin embargo, eh, y esto no pretende ser una pregunta, una respuesta definitiva, porque es muy complejo, es muy complejo. Vos decías ahora algo que me parece muy valioso. ¿Cómo fue posible que Europa, la supuesta cuna de la civilización occidental, bueno, ahí nace Occidente, eh, en, en ese mundo tripartito griego, romano y, y judeo-cristiano, con esos fundamentos de, ese, de esa formación triangular, cómo es posible que este continente haya sido eh, el generador del considerado el genocidio más atroz de la historia de la humanidad. Mm, yo creo que definitivamente uno tiene que hacer una fase previa, y es el, 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 la judiofobia cristiana de origen medieval. Con esto, y quiero enlazar con, lo, con, la, con el inicio, yo no, yo no pretendo plantear que los orígenes de la Shoah están en la Edad Media Europea, pero sin duda alguna, creo que fue una especie de proceso histórico que se llevó a cabo en el medioevo europeo en el cual las matanzas de judíos no eran algo extraordinario. Es decir, hubo pogromos aislados en diferentes momentos en toda Europa occidental y eh, Europa oriental, en donde matar judíos a raíz de algún acontecimiento de tipo religioso eh, no era un, un hecho aislado, es decir, eh, en algún momento nosotros hemos discutido eh, cómo digamos el cristianismo, aun cuando le da al judío una especie de puerta de salvación como es la conversión al cristianismo, eh, sabemos que eso finalmente era una, una salida falsa eh, las masacres en la Edad Media eh, que sé yo, en este momento estoy pensando Sevilla, 1391 Toledo, bueno, de hecho las masacres de Sevilla eh, destapan un proceso que se expande por toda la península ibérica eh, el judío siempre es visto como el otro eh, es la otredad que no me gusta es la otredad eh, negativa y el grave problema de la Edad Media Europea y esa violencia contra el judío es definitivamente el, 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 el llamado crimen del de, deicidio. Cuando vos pensás que una población es educada en términos de enseñar que el judío mató a Dios, o sea, es muy fuerte. O sea, nosotros en, en, en una sociedad como la actual, en donde no estoy diciendo que haya situaciones perfectas y que hemos mejorado muchísimo, pero que tenemos otra mentalidad, nos cuesta mucho, tratar de entender esa mentalidad medieval europea de que el judío es un deicida y si se atrevió a matar a Dios, ¿por qué no lo vamos a matar a él? Entiéndase,
1: matar a Dios, matar a Jesús, claro, supuesto, al Dios cristiano. Por
0: supuesto, estoy hablando en, en, en términos del, del cristianismo. Claro. Sí, claro, por supuesto. Eh, y bueno, y eso, digamos, eh, genera procesos de violencia bastante fuertes. Bueno, Hablemos incluso un poquito de la Inquisición, ¿verdad? Eh, una institución creada para perseguir, eh, obviamente, bueno, si nos ubicamos en la Península Ibérica, a conversos moros o a conversos judíos. Eh, y obviamente desviaciones eh, autorizadas, digamos, digamos, que desde la perspectiva de la autoridad del Vaticano no entran dentro de la óptica cristiana, como el arrianismo, por ejemplo, ¿verdad?, entonces fíjate que incluso hay una institucionalidad medieval encarnada a través de la Inquisición por el Vaticano que justamente, digamos, también lleva a cabo estas políticas y estas eh, eh, matanzas contra, eh, contra la población judía. Hay toda una segregación que incluso es espacial. Eh, en Italia nace el gueto como, como, con esa palabra, pero son las aljamas en la Edad claro. Medieval Española. Verdad, Es decir, lugares de residencia, y aquí es un, un fenómeno muy interesante porque eh, mucha gente cree que es que los judíos vivían en estos barrios verdad, eh, porque querían. No, no, es que en la Edad Media eh, el barrio judío fue un establecimiento obligatorio por parte de las autoridades eclesiásticas. Entonces hay toda una persecución, es más, incluso eh, recordar, por ejemplo, la vestimenta de San Benito que se hacía también en la Edad Media, cuando había, eh, digamos, eh, ciertos grupos que podían ser identificados como unos eh, judeoconversos, ¿verdad?, es decir, unos eh, marranos, como se les, habló, les llamaba en la, en, la, en la época medieval española, eh, y los obligaban a vestir con el, el, el San Benito, ¿verdad?, eh, ya esa vestimenta, incluso uno podría decir, bueno, eso anuncia un poco verdad la, la, el Maguen David en, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, no estamos diciendo que haya un enlace entre uno y otro, pero sí que es claro que había una necesidad de parte de la sociedad cristiana medieval de identificar al judío, porque desde un punto de vista étnico no era posible, eso ya digamos lo sabemos, ¿verdad? Eh, es muy curioso también cómo esta Europa que... Pasa la Edad Media, podemos hacer un brinco a la ilustración, eh, una Europa más eh, racional, en donde se están inventando las principales ramas de las ciencias, las bases están ahí, pero finalmente eh, se le da la ciudadanía en diferentes países europeos, entre el 70 y el 71, en Francia y en Alemania, pero finalmente el judío se vuelve ciudadano alemán, se vuelve ciudadano italiano, se vuelve ciudadano francés, pero no se quita de sí mismo la carga de discriminación. Eh, cuando una sociedad se acostumbra a ver al otro de la forma tan peyorativa, negativa, y que a través de la historia ha sido objeto incluso de programas de aniquilación, yo creo que ahí nosotros llegamos a la conclusión de que es que los humanos no somos tan racionales como como siempre hemos eh, proclamado a mí me encanta una frase eh, de de Henry eh, Curtis el premio Nobel de Literatura cuando escribió, el, bueno, él tiene varios libros sobreviviente. sobre el holocausto, sí, sobreviviente del holocausto, y decía que la Shoah es el fracaso total y absoluto de eh, la civilización occidental o sea, llega a tal punto y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con él es decir, una sociedad que ha provocado 6 eh, millones de muertos solo por el hecho de ser judíos, definitivamente fracasó. Fracasó en su intento de ilustrarnos, llamémosle así, ¿verdad? El otro elemento, Junior, es el, el rol también que juega la ideología, la propaganda, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos hablando ya de otro vector, pero ya
1: en el mundo moderno, ¿verdad? Que es importante... Eh, Recalcar lo que era algo que no teníamos en, en, en los primeros contextos que estás describiendo. La propaganda se daba, digamos, por decirlo así, en las iglesias. La propaganda contra el judío, es decir, todo esto, toda esta instrumentalización eh, de la violencia se construye dentro de las iglesias cuando eh, los líderes, los clérigos, este... Eh, profanaban que los judíos habían sido eh, ya no solo los asesinos de Dios, sino que se robaban las hostias para sus rituales y asesinaban niños en, en Pesach para a, eh, martirizarlos y hacerles las heridas de Cristo, emulando una vez más el asesinato de Dios.
0: Claro, ve qué interesante eso que decís, porque nosotros como, como ciudadanos del siglo XXI, cuando alguien nos dice semejante, semejante relato, ¿verdad?, la profanación de las hostias porque representan el cuerpo de Cristo. Niños que son sacrificados para beber su sangre, justamente en Pesa, que estamos a punto de entrar. Claro. Eh, nosotros Claro. Eso eh, hasta nos puede provocar cierta hilaridad, que por supuesto no lo ves por las consecuencias que tuvo. Pero coloquémonos en una población europea medieval eh, en la cual la religión es el centro giratorio de toda la vida social. Eh, esto es, es muy fuerte y es así como se enseñaba, efectivamente, ¿verdad? Eh, ahora pasemos al mundo moderno y ya la sociedad europea de los años 30, porque ahí sí, hay, ahí hay un, un cambio importante, ¿verdad? Eh, ya tenemos la teoría evolutiva y esa malinterpretación eh, de la teoría evolutiva que es el darwinismo social. Eso pudo haber quedado, en una simple pseudoteoría científica y no pasa nada. El problema es que hubo sectores de la sociedad europea que finalmente transforman ese darwinismo social en un programa político. Y ahí nace entonces el darwinismo, el, el darwinismo político. Y ahí sí tenemos un problema muy serio. Y nace,
1: junto con el darwinismo político, político perdón, como bien mencionas, el antisemitismo
0: eugenésico. Claro, por supuesto. Y es que... Nosotros lo mencionábamos en el programa pasado, Junior, pero esto, esto tiene que ser o sea, algo que no, no se nos olvide. Eh, si el cristianismo le ofrece, desde la perspectiva cristiana, ¿verdad? obviamente, una puerta de salvación al judío, el antisemitismo eugenésico, como lo planteas, no le ofrece absolutamente nada. No hay alternativa. No hay alternativa. Si vos sos judío, tenés una condición genética que te hace un ser eh, a los ojos de, de estos eh, grupos pseudointelectuales sencillamente despreciable y, y es que no es solo un desprecio porque finalmente el desprecio te podría llevar a no relacionarte con esa otredad que representa el judío, es que desde la óptica de la ideología racial que se desarrolla en Europa eh, finalmente el judío es un ser contaminante y eso te coloca en otra pues, en otra posición, te coloca en otra perspectiva. Eh, ya aquí no se trata de que el judío puede estar con nosotros y se convierta al cristianismo, ha encontrado entre comillas, verdad, su salvación. No, no, es que aquí tu sola presencia vuelve impuro a mi grupo racial. Y esto ya es es muy diferente. Y uno dice, pero cómo los europeos les pudo haber calado semejante discurso. Bueno, pero es que sí caló. Sí, Caló. En diferente grado o no, pero Caló. De las leyes de Nuremberg eh,
1: tendemos a recordar muchísimo las, eh, las prohibiciones y las autorizaciones matrimoniales, pero en muchas ocasiones dejamos de lado, y me incluyo por ahí, ciertas prohibiciones que son más elocuentes, como por ejemplo que los judíos no podían utilizar piscinas públicas, uh -huh. porque te metes en una piscina, me contaminas el agua y me contaminas a la gente. Y creo que eso es todavía más perverso que la prohibición del matrimonio, porque, vamos a ver, voy a utilizar una palabra que tal vez no es la que es, pero para explicarme, se puede entre comillas entender el tema de los matrimonios, ¿verdad? Ok, bueno, estás casándote con un judío, pero ya el tema de prohibir bañarse en una, en una piscina, eso es perverso. Es perverso porque inclusive ya decís que su piel, eh, ya el judío es un vector es, y que puede provocar una pandemia.
0: Correcto. Ese es más perverso. Claro. Incluso <coughs> la piscina se traslada a los autobuses. A los parques. No puedes eh, andar en autobús porque tu sola presencia dentro de esta masa de gente, ¿verdad? Alemana, para hablar de Alemania, que obviamente vamos a girar en torno a esto, eh, te contami me contaminas. Los parques. No te puedes sentar en una banca porque contaminas. E ese, esa palabra, que ese concepto que acabas de, hacer, de decir, perdón, de vector es muy significativo, ¿verdad? Eh, y definitivamente ahí hay una, una, una confluencia, un antice, un, una judiofobia que termina transformándose por las condiciones propias del de desarrollo intelectual europeo en antisemitismo biológico, que a su vez muta en un antisemitismo político y de allí el tema de la propaganda. Tenemos que tener en cuenta, Junior, eso lo sabes muy bien vos, eh, pero es importante para la gente que nos escucha, el tema que es que este antisemitismo eh, logra cristalizar en partidos políticos y esta es una novedad de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, ¿por qué? porque ya hay un programa político que tiene una base antisemita eh, y ya se plantea como objetivo eh, la expulsión, la segregación de eh, las comunidades judías en Europa. Y esto es una novedad eh, muy importante, ¿verdad? Entonces, yo no creo que lleguemos como a la respuesta... A, perdón, a la re sí, a la respuesta final de finalmente cómo fue humanamente posible. Lo que sí podemos hacer es como ir dando elementos que nos permiten, ¿verdad?, eh, ir encaminando eh, como de un rechazo, un odio, una segregación, una discriminación vamos a terminar en Auschwitz, ¿verdad? Exacto,
1: en, los, en las cámaras de gas y en los campos sí. de exterior. Esto no
0: significa que nosotros estemos, digamos, racionalizando, es que es muy difícil, pero nos permite comprender históricamente que el proceso se dio paulatinamente, ¿verdad? Exacto. Y que si hay elementos importantes eh, a través de los cuales, eh, digamos, podemos ir encontrando eh, actitudes, ¿verdad?, que van cimentando un odio que llega a tal punto que, bueno, terminó en la Shoah, ¿verdad? Por supuesto. Te
1: voy a comprometer con esta pregunta y digo comprometer porque es aventurarse a predecir, ¿verdad? Y esto de predecir a veces no se nos da muy bien, eh, porque lo que no sucedió no es historia, pero... ¿Crees que de alguna manera es la, la, esta tragedia, al menos las dimensiones dantescas de la misma, se pudieron haber evitado? ¿Esto se pudo haber evitado o se pudo haber parado en algún momento? Me he topado historiadores que, eh, que, en, que no la contestan de forma directa, pero que entre líneas dejan, de ver, dejan ver que no. Que esto era inevitable y que por ende iba a, a suceder de una u otra manera. ¿verdad? Pero también hay otros que dicen que sí. ¿verdad? Más abiertamente recuerdo a Elizabeth Rudinesco con su libro A vueltas con la cuestión judía, que yo sé que vos lo has leído y digo que sé que lo has leído porque vos fuiste el que me lo recomendaste. <risa> este, ella decía que la forma más sencilla de tenerlo había sido bombardear las vías férreas, que Roosevelt en algún momento este, se negó. Es de las pocas que conozco que se aventuran a Decir que se pudo haber evitado, al menos las dimensiones. Hay otras más polémicas, como Ana Arendt, que lo que dicen es que sí, se pudo haber evitado si eh, los Judenrat eh, no hubiesen dado las listas de las personas si hubieran negado a que ahí entramos a aguas turbias, ¿verdad? Porque es una cuestión complicada y compleja llegar y decir unas afirmaciones de esto. Los Judenrat, inclusive Arendt menciona los Undercomando, bueno, si, 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 si los judíos hubieran negado, este, la tragedia no hubiera tenido las dimensiones que, que, que tuvo y eso al final precipitó la carrera de, de Arendt, al menos en Israel y en un sector importante de Estados Unidos eh, de capa caída, ¿verdad? Porque, bueno, tales afirmaciones
0: aún hoy resultan polémicas. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, definitivamente, digamos, eh, eh, en, en el campo de la historia, lo que no sucedió se convierte en especulación, eso es definitivo. Pero fíjate que yo creo que uno le puede entrar a la pregunta de la misma forma que le entramos a la pregunta anterior. Si nosotros hemos visto un proceso paulatino que arranca desde la conformación misma del mundo occidental a través del cristianismo y que de allí brincamos a la ilustración, al darwinismo, al antisemitismo, eh, eugenésico, al antisemitismo político, nosotros podemos decir que también hay elementos dentro de la sociedad occidental europea que perfectamente tenían que haber evitado esto. La pregunta es, ¿por qué todos esos elementos no se activaron? O se activaron de una forma muy tenue que no evitó la tragedia. Eh, es decir, es que la ilustración tiene valores de tipo universal que debieron haber servido como salvoconducto ante cualquier posible persecución de los judíos. Incluso yo voy más atrás, eh, y en esto soy sumamente crítico con, con, con el cristianismo eh, desde su dimensión eh, teológico-religiosa. El mismo cristianismo tiene elementos teológicos que permitían proteger al judío. Sin embargo, no se activaron. Y entonces la pregunta es esa, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, el, el, bueno, el papel de los Juden, o los undercomandos, sí, es muy polémico, definitivamente. El problema que yo tengo con esto es que sería un poco como trasladar la culpabilidad Exacto. a quienes realmente, y en eso Fueron yo soy víctimas. muy crítico con Ana Arendt, sí. ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Arendt, eh, por ejemplo, tiene una postura
1: en,
0: en torno a la creación del Estado de Israel, eh, también muy crítica con, con el con el sionismo, eh, aunque ella participó del movimiento sionista, eh, sí no le gustaron ciertas vertientes y de alguna forma responsabiliza a, a la comunidad judía de Palestina eh, a través del movimiento sionista, eh, digamos, de no buscar otras vías de acercamiento con la comunidad árabe. Y uno la lee, uno la lee y al final uno dice, bueno, ¿y, y qué papel tuvo la comunidad árabe? porque era otro interlocutor o posible interlocutor, y eso ella lo deja siempre por, por fuera. Bueno, lo dejó, ya Aren murió en los 80, si no me equivoco, 83 por ahí. Eh, lo mismo cabe con, 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 con esta pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿cómo, digamos, responsabilizar a estos sectores judíos Exacto. que en pequeña escala pudieron haber participado? El tema de Roosevelt me parece más comprometedor para, para, la, para la democracia estadounidense del, del momento, ¿verdad? Eh, y de los mismos aliados en general. Ahora, Junior, hay que tomar en cuenta también eh, que realmente eh, hubo sectores eh, muy, pero muy antisemitas en, en, en toda Europa en general. Eh, y como hemos hablado, eh, aquel observador que dice yo no me comprometo, o sea, yo no soy judío, yo no quiero problemas, eso es un asunto de ellos y el régimen. Eh, bueno, esa indiferencia para mí es todavía más criticable y más responsable de alguna forma claro. que eh, responsabilizar a los Rand o a los Undercomando, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero que, que era evitable, era totalmente evitable. Es decir, yo creo que eh, desde la perspectiva, fíjate que es que de alguna forma decir que esto era inevitable es un determinismo histórico. Mm. Y eh, Europa... Eh, no, y aún... decir que era inevitable,
1: inclusive caemos en lo que mencionabas anteriormente, que es responsabilizar a las víctimas. Claro. También. Es responsabilizar, es decir, que les tocaba por todo lo que, todos los procesos históricos que hemos analizado.
0: Les tocaba, háganse cargo, ¿verdad? Claro, y es que hay que tomar en cuenta que la presencia judía en Europa es sumamente antigua, Junior. Es decir, ¿por qué a través de tantos siglos... Eh, incluso ya podemos hablar de milenios porque Europa nunca vio al judío como parte integrante de eh, es decir ahí hay un problema serio eh, y yo en esto sí le doy digamos un, un foco de responsabilidad muy grande al cristianismo, eh, voy a parecer muy anticristiano creo que, <risa> creo que no lo soy pero es que me parece que el cristianismo ha tenido una responsabilidad muy 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 grande totalmente eh, con, con la comunidad judía Y los diferentes momentos Digamos de, de, de acoso Y de aniquilación De la comunidad judía Entonces no sé eh. No y hoy sabemos que el papel de la iglesia Fue un papel
1: activo eh, Hace relativamente poco Se abrieron los eh, archivos De la época de Pío Pío XII ¿verdad? Si no me equivoco eh, Y m, Que no nos quepa duda que ya hay cientos de historiadores zambullidos en esos archivos para entender un poco mejor, pero de ya desde hace tiempo sabíamos cómo este Giovanni Battista Montini quien sería el sucesor de Pío XII, colaboró activamente este, desde el seminario que él manejaba, Santa María del Ánima, eh, con la fuga de, entre otros eh, Eitman, verdad, por mencionar uno, Frank Stahl, la famosa muerte blanca, y aquí podemos seguir pues mencionando grandes cabecillas del entramado nazi, y, y sí, que colaboraron? ¿Por qué? ¿Por qué colaboraron con nazis? Porque eran cristianos, y había que luchar contra el avance del de el comunismo en, representado en la Unión Soviética, por
0: supuesto. Yo, yo me voy a tomar un poquito de eso último que acabas de decir, porque es muy interesante. Eh, la presencia, digamos, intelectual judía en el comunismo fue muy, muy relevante. Empecemos por Marx, aún cuando Marx ya no era miembro, eh, su abuelo era rabino, fue rabino, eh, Marx no tiene ya nada que ver con el judaísmo, pero está claro que está imbuida en esa, en esa cultura, ¿verdad? Eh, y la identificación del judaísmo que hace el, el, eh, digamos, el, el liberalismo y que hacen los nazis en particular eh, es muy directa. Marx es un judío. Para ellos, recordad, acabas de mencionar la ley de Nuremberg, y ahí está, las generaciones que me hacen a mí judío. Y Marx cabe perfectamente sí, no. dentro de esa eh, genealogía generacional que lo convierte en un judío. Además, vos
1: mencionabas algo que también es importante, que estoy seguro que muchos de nuestros escuchas entienden, que para el nazismo el judío ya no era una cuestión solamente religiosa, ¿verdad? Este, sino algo que se llevaba en la sangre, que te corría por las venas. Podía ser ateo inclusive, eh, pudiste haberte convertido que seguía siendo
0: judío. O sea, eso no representaba ningún problema. Voy a usar un concepto muy, muy, muy duro, pero espero que, que, que se entienda. Con lo que acabas de decir, para los nazis el judío representa una mancha. Sí, sí, sí. Tienes una mancha de nacimiento sí, exacto. y eso no se quita. ¿Okay? Es genético, no se quita. Por eso lo que acabas de decir es muy cierto. Sencillamente, yo puedo haber renegado el judaísmo, yo puedo haber nacido en una familia, atea inclusive, que eso no me deja de convertir en judío, ¿verdad? Eh, yo, digamos, es muy interesante que a diferencia del judaísmo, sus dos hijas, el cristianismo y el islam, desarrollaron algo que no lo desarrolló el judaísmo, y es el expansionismo. Y sí, El proselitismo, exacto. El proselitismo, correcto. Y esto los convierte en religiones bastante imperiales. O sea, son imperialistas. o sea, digamos las Por cosas naturaleza. Por naturaleza. Es decir, está en la esencia del Islam y del, del cristianismo, o pongámoslo en orden cronológico histórico, o el cristianismo y posteriormente el Islam, ser imperialistas. Eh, y llevar a cabo un mensaje en el cual nosotros tenemos asegurada la salvación. Y le hacemos un favor a la humanidad. Él... Eh, que usted se convierta a una u a otra y el hecho de
1: convertirse ya no solo nos convierte en el, en el caso del cristianismo y el, el, y el islam perdón en co-religionarios sino en hermanos claro que ahí también hay un factor importante verdad es mi hermano el que tengo, que tengo al lado de, desde el punto de vista de la dialéctica cristiana musulmana verdad tener un, no, no es lo mismo tener un compañero que tener a un hermano porque ya, ya compartimos otros vínculos tenemos el mismo padre Claro. al mismo que mataron, verdad, desde el punto de vista cristiano, al mismo que mataron los judíos. Eso nos convierte en un grupo cohesionado, en una masa uniforme, que se va a mover al son del discurso y la dialéctica que nos va a cantar, porque hay unos elementos, y esto aprovecho para ir al siguiente punto, eh, eh, que inclusive Hitler en sus primeros discursos utilizaba mucho la palabra providencia, que es una palabra muy cristiana, la providencia sí, sí. Conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? La, el, el Dios tripartito, el único Dios tripartito desde el punto de vista cristiano. Eso posibilitó este, eh, que los feligreses, los miembros activos de la iglesia, también este, coquetearan con la idea del nazismo desde un punto de vista, porque el, el ateísmo comunista marxista, que también era el enemigo al final es, es vinculado con los judíos, ¿verdad? El judeo bolchevismo, uh -huh. ¿verdad? Entonces ya los judíos son un enemigo, ya no solo porque mataron a Dios, sino porque son comunistas y quieren expandir el ateísmo. Y Hitler utiliza eso en sus discursos constantemente, afirmando que era la providencia
0: que lo había elegido y lo había escogido a él. Es que justamente en un famoso discurso él lo dice así. Uh -huh. O sea, yo sí he sido elegido, elegido por la providencia porque tengo una misión, universal. Exacto. Es que no era solo una, una misión que tenía que ver con su germanidad, eh, con su arianización. Es que ya era un mandato en favor de la humanidad y ese mandato era acabar con el judeo-bolchevismo como vos lo acabas de plantear. Entonces, fíjate que es un discurso muy fuerte por todo lado, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos una sociedad europea con una gran tradición imperialista en términos religiosos que además la aplicó también en términos políticos, ¿verdad? Exacto. Eh, y finalmente, digamos, se, se conjuga con toda esta imagen político-ideológica de que los judíos son los inventores del comunismo y por lo tanto el comunismo es nuestro enemigo, ¿verdad?
1: Muchas de las particularidades que hay en la Shoah, eh, entre muchas, eh, creo que hay una que principalmente hace eco, que es el concepto de la organización, la eficacia, y creo que también lo mencionaba este Sigmund Bauman, que la modernidad también, ¿verdad? Eh, al final era una fábrica, eran fábricas, creo que es Timothy Snyder el que le llama eh, factoría de la muerte, utiliza este concepto, una factoría es una fábrica, uh -huh. imaginemos una fábrica de galletas que tiene un proceso donde todo es utilizable y reutilizable constantemente. Eh, eso del holocausto, Rafa, quiero que conversemos un poco. Eso es lo que lo hace particular. ¿Por qué se convierte eh, la, el asesinato improvisado llevado a cabo en, eh, a partir del 22 de junio de 1941 en la Operación Barbarroja, que se extiende aproximadamente un año y unos meses, y de pronto aparecen las factorías de la muerte, como utilizando el, el término, el término perdón, de Snyder, eh,
0: y esa es la particularidad de la Shoah. Quiero que conversemos un poco de eso. Sí, es muy interesante eh, esa perspectiva que estás planteando porque, eh, vamos a ver, yo recuerdo cuando yo eh, daba clases en el colegio metodista y tuve un, un, un alumno muy quisquilloso verdad, que me cuestionaba muchísimo la veracidad del holocausto y me decía si yo agarro los 6 millones y los divido por mes y por año, ya eh, ahí la cantidad de minutos que tendrían que haber estado los hornos prendidos no me da matemáticamente eh, y, y mucha gente razona en esos términos eh, está claro que el holocausto no fue solo Auschwitz verdad Exacto. y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar digamos a quitar la imagen de que Holocausto es igual a Auschwitz eh, es eh, igual a Treblinka a Mauthausen, etcétera, 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 etcétera. Es que el Holocausto también fue la masacre en bosques. Es decir, los. Ponario y Claro, claro, los pelotones de fusilamiento en zonas boscosas. Los Einsatzgruppen. Exactamente. Es decir, toda esta política, digamos, eh, y que los Einsatzgruppen son muy interesantes desde la perspectiva de entender el Holocausto, porque la responsabilidad de estos grupos de ataque en, en la aniquilación de comunidades judías fue enorme. Fue enorme. Eh, el problema que tenemos, ¿verdad? Eh, ahora, yo te voy a ser sincero. Yo, digamos, discutir cifras eh, a mí me parece hasta bastante banal. Eh, finalmente, digamos, eh, sabemos que la demografía europea no se especializa y tiene una asertividad eh, como la tenemos hoy en día, o sea, la, la demografía europea moderna, los registros ya demográficos datan después de los 50, ahí nace la demografía histórica, es decir, el holocausto está en la fase previa a esto, claro. entonces los registros parroquiales, etcétera los censos nacionales no son muy fiables. En ese sentido, digamos, siempre vamos a tener un margen de duda o a favor o en contra, porque como vos sabes, también hay perspectivas que hablan hasta de 11 millones sí. de, de, de judíos asesinados, ¿verdad? Lo que sabemos, eh, está claro, es que la cifra de 6 millones es la más consensuada, y es una cifra atroz, sencillamente es atroz. Si uno agarra las cifras que se tenían en la conferencia de Bansi, que los mismos nazis la dan, 11 y resto de millones, y uno dice, voy 6 millones, estamos hablando, entre comillas, de una efectividad, porque es que, es que resulta hasta chocante hablar, usar la palabra eh, para esto, pero la efectividad nazi fue enorme. Sí, o sí, sea, total. O sea, fue enorme. Eh, entonces, uno tiene que, digamos, de pensar el holocausto en un, en un abanico de formas de aniquilamiento. Eh, los mismos, bueno, empecemos por el programa de Crystal Nash que hablamos la vez pasada. Es decir, ahí ya hubo eh, una cantidad cercana al centenar de muertos y estos programas se dieron en diferentes lugares de Europa eh, con el avance de las tropas nazis. Ahí es donde está el tema de la colaboración, ¿verdad? el colaboracionismo en eh, conforme las tropas y los Einsatzgruppen iban avanzando hacia el este hasta llegar a Rusia. Entonces el holocausto no es que se, se asesinaron a los 6 millones en los hornos de Auschwitz y otros eh, campos de exterminio, no, es que fue una, una política de aniquilamiento, eh, como vos lo dijiste, en fases, ¿verdad? Eh, y no todos murieron en no todos murieron en los hornos, no todos murieron en los campos de exterminio. Eh, ahora, lo que sí es eh, horripilante eh, y que realmente lo deja uno eh, totalmente dubitativo es el hecho. De que sí se encontró un mecanismo propio de la revolución industrial. Exacto. Para la aniquilar. Y hay, exacto, es la modernización de la muerte. Eh, y esto no tiene parangón en la historia del mundo. O sea, y esto, este es un elemento que convierte a la Choa en un proceso histórico único e irrepetible.
1: Esperemos que irrepetible. Claro. En, en, en todo el sentido de. De la palabra, no solo contra los judíos, por supuesto, sino contra cualquier no, grupo, y cualquier te, minoría. No, y te digo más,
0: ve inclusive, eh, a, me acuerdo de los escritos de, de, de Haren de los años eh, 40, fines de los 40, cuando ella llamaba la atención y decía, si si la comunidad judía, el Ichuf, no negocia con los árabes, Israel, el, el, el Estado de Israel, si es que logra vencer, va a terminar rodeado de enemigos por séculum, seculorum y el péndulo de la muerte va a estar permanentemente, vivir así vale la pena. Eh, una postura, o sea, muy valiente desde la perspectiva, digamos, del, del momento en que se estaban ocurriendo los acontecimientos y ir contra, digamos, eh, la corriente histórica que en ese momento vivía el pueblo judío, específicamente en, eh, en, en, la, en el mandato británico, ¿verdad? Eh, y finalmente la etapa final ya de Palestina como tal. Eh, pero, eh, eh, digamos, ¿Qué hubiera ocurrido si el naciente Estado de Israel fracasa? Es decir, estaríamos hablando de finalmente, probablemente, el aniquilamiento de los sobrevivientes que llegaron de Europa, más de las comunidades judías de Medio Oriente. Claro, y ahora imagina, imagina
1: si a Rommel en su momento eh, no lo hubieran parado en el norte de África, porque el objetivo de Rommel era llegar a Palestina. Y en Palestina, en ese momento, aparte de que había una migración activa de la, la, las famosas aliots que se, se venían dando básicamente desde el siglo XIX, financiados por... finales del siglo XIX, financiados por ese proto movimiento sionista, este la, las famosas aliotes de los pioneros, uh -huh. agrícolas y demás. Eh, estamos hablando ya de una población de dos millones o un poco más de judíos que estaban ahí... Eh, literalmente concentrados y esperando, si Rommel no hubieran detenido bueno, aquello se hubiera convertido en una tragedia de dimensiones, que, es, que ya de por sí la, la Shoah es apoteósica, ahora imagínate
0: lo que hubiera significado lo que hubiera significado esto claro, inclusive hasta tal punto podría llegar uno, digamos en la interpretación de decir que prácticamente el fracaso del Estado de Israel en el 48 hubiera sido con suerte una segunda fase del holocausto, ahora si lo dividiéramos, diríamos, ocurrió un segundo genocidio contra el pueblo judío, pero en términos de tres años de diferencia. Una locura. Completa. Una locura, pero pero digamos, esa es... Sí, digo que una locura, no lo que decís, sino lo que hubiese, lo que hubiese sido, me claro, explico. Pero, Junior, esto nos dice que la posibilidad de otro genocidio eh, estuvo latente y por lo tanto sí se puede repetir. No, y en épocas y en, y en recientes...
1: Eh, Recuerdo aquel presidente iraní, el apellido Hamaniyat, algo así, que hablaba de echar a los judíos al mar. Así ah, claro. O sea, literal. O sea, obviamente auspiciado por el ayatollah, este, este entonces presidente iraní eh, ya coquetaba con la idea. Bueno, incluso hoy na, na, Irán persiste, e insiste, eh, y habla de un genocidio, literalmente, ¿verdad?
0: No, no, es totalmente cierto. La política, digamos, eh, aunque ah, yo no soy experto en esto, pero está claro que uno lo, lo, oye, lee noticias un poquito. No, está claro que la política iraní es de la aniquilación del pueblo judío. Eh, en este caso, no el de la diáspora, sino el de Medina de Israel. Exactamente. Eh, del Estado de Israel. Eh, eso está claro y eso nadie lo debería de, de, de olvidar. No se trata acá... De un juego de palabras para asustar. No, no, es que hay una política total y absolutamente dirigida e intencionada. De hecho, en estos días estamos en… en el mundo musulmán está en el, en el ramadán y en estos momentos estamos en una situación en la cual hay ciertas amenazas, ¿verdad?, de que este ramadán puede ser muy explosivo para los intereses sionistas, que es el lenguaje que ellos utilizan. Claro. Y bueno, tengo entendido que eh, se formó un nuevo grupo palestino en la zona de Cisjordania terrorista, por supuesto, ¿verdad? Eh, y que hay intentos, digamos, de una coordinación de jamás con grupos eh, eh, de, de Cisjordania, más este nuevo, ¿verdad? Entonces, eh, el conflicto sigue siendo un conflicto internacional eh, con amenazas de muerte, y el arrojar a los judíos al mar, eh, eso no es ni de los años 30, ¿verdad?, con Hussein. Claro. Eh, no, no, eso es un discurso sumamente actual, y yo Creo que la gente debería de tener clara conciencia, Junior, de que si el pueblo judío no ha sufrido otra hecatombe criminal-genocida, eh, no es porque no han querido. O sea, hay muchos actores en el Medio Oriente que han apostado y es más, ya lo sabemos, siguen apostando. Está claro que el tema iraní es un tema... Para ahí tenés a, a, a nuestro amigo Ryan... Eh, experto, súper experto en, en esto pero sí pero que, es está que está claro que hay, que hay un objetivo que tiene que ver mucho con las rivalidades entre el mundo chií y suní eh, y este conflicto entre el mundo árabe y eh, los iraníes, los persas verdad. Eh, no nos vamos a meter en ese tema ese no es mi campo, pero sí que está claro que dentro de ese contexto de lucha eh, interreligiosa dentro del mundo musulmán eh, el Estado de Israel eh, para ellos juega un papel determinante
1: y creo que es importante esto que mencionas y esto que decís porque nos permite entonces una vez más hacer eco e hincapié este, en aquellas personas que insisten en separar el antisionismo del antisemitismo. Ah. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Oponerse a la, a la existencia del Estado de Israel eh, y, y todas estas implicaciones es exactamente igual a lo que ocurrió en los años 30 en Alemania, ¿verdad?, eh, hay una frase muy famosa de Oz, ¿verdad? Que en paz descanse o bendita sea su memoria, como dicen mis amigos judíos, eh, que decía que en los años 30, el padre él le contaba, que en los años 20, 30 en Polonia, eh, en las paredes de casas judías y demás eh, y cementerios escribían «Judíos, váyanse a Palestina». Uh
0: -huh.
1: Y que cuando finalmente lo hicieron… Ahora habían pintada de judíos, váyanse de Palestina, ¿verdad? Entonces, creo que eso ilustra muy bien la, eh, que el antisemitismo y el antisionismo es exactamente lo mismo, con otras implicaciones. Rafa, eh, para avanzar, ¿verdad? Creo que nos quedan dos elementos que quiero que toquemos eh, en torno a eh, este día de Yom Ashoa. Son las implicaciones actuales de, eh, de lo que significó el holocausto. Y, y el eco que sigue retumbando actualmente. Eh, quiero que hablemos un poco acerca del negacionismo. Yo cuando hablo mis con mis estudiantes acerca del negacionismo de la Shoah, Simplemente no lo pueden creer. O sea como verdad. Y un día de estos hacíamos un ejercicio. Y yo les decía a, a ellos que. Eh, que los que niegan el holocausto. Se pueden equiparar a los que dicen que la tierra es plana. Al final aunque son cuestiones descabelladas, tienen, entre comillas, sus argumentos y, su, y sus puntos para decir supuestamente que por qué el holocausto no ocurrió. Y les decía yo, y si nosotros no tenemos las herramientas para poder rebatir eso, nos vamos a ver metidos en un problema, ¿verdad? Al menos en nuestro círculo más cercano, ¿verdad? Me, me refiero en contextos como universidades o en otros lugares que no necesariamente son pro judíos en ese sentido. ¿Cuál es el reto actual que tiene eh, eh, la Shoah, la enseñanza de la Shoah en torno al negacionismo?
0: Bueno, Junior, eh, voy, voy a empezar con, con algo muy fuerte. Me acuerdo cuando en, en una de las primeras ocasiones que o, oí a Gabriel Ben Stagall, eh, que íbamos para la Universidad de Costa Rica al Auditorio de Ciencias Económicas y mi memoria no me falla, tuvimos que cancelarlo sí. eh, en cuestión de, de minutos ante las amenazas de grupos pro-palestinos de la Universidad de Costa Rica. Y finalmente fue a través de un correo eh, de voz a voz, el teléfono Chocho, ¿verdad? Uh -huh. Que entre todos los que íbamos a participar ahí, eh, oyendo a Gabriel, eh, finalmente pudimos llegar al auditorio, a otro auditorio de la Universidad de Costa Rica, eh, y aún así llegaron algunos eh, profesores universitarios eh, muy pro-palestinos. Eh, que tienen una característica en común, la mala crianza, la falta de argumentos. Es
1: que ese es el punto. Os puede ser pro palestinos si querés, o sea, es tu derecho, pero la chabacanería.
0: El irrespeto, ¿verdad? Eh, gente que no, no, no respeta argumentos eh, están tan, son tan tóxicos, porque es que esa es la verdad, son tan tóxicos que se vuelven irracionales. Es decir, negar el holocausto para mí es eso, una irracionalidad. Eh, porque es un fue un proceso histórico totalmente demostrado. Eh, y aquí podemos hablar de un, de un detalle, Junior. Ya suman más de 16.000 estudios sobre el holocausto a nivel mundial. De hecho, sigue siendo el tema de investigación histórica sí. más importante de cuanto de se ocupa la historiografía, la historiografía en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Hay que ser demasiado irracional para pensar que historiadores de todo el planeta Tierra han perdido 75 años y más de tiempo estudiando un fenómeno que solo está en el im imaginario de los judíos que convencieron al resto de la población para decirles que esto es un cuento, pero que sí existió de verdad. O sea, realmente hay que ser muy irracional. Eh, ¿Vos ves factible y viable en, en Franca?
1: Eh? Enfrascarse, perdón, en, en una discusión, en un debate con personas que niegan el holocausto. O sea, ve, ves que hay, vamos a decirlo así, un tipo de ganancia. O sea, va, te va a retribuir algo, vas a lograr algo. Mira,
0: esto es un poco como con el tema de las redes sociales, sí. ¿verdad? Eh, yo que soy fanático del Barcelona verdad y que estamos pasando vacas eh, flacas pero por... estamos mejorando un poco por ahí en la liga sí pues sí pues sí pero pero no me refiero tanto a, a la posición de la liga porque estoy muy contento <risa> sino más bien por todo el escándalo negreira y esto sí. pero eh, esto ha generado una un, un debate en las, eh, es que no es ni debate es que son discusiones estériles y llega un punto en el cual uno dice no no es que yo no puedo ni, ni, sí. ni, volver, ni responder más con, con con esto que es un tema mucho más serio o sea, es un tema que afecta a... es... La Chua fue, es y será un parteaguas en la historia del planeta Tierra. Y yo creo que aquí es por donde podemos empezar, Junior. El holocausto no fue exclusivamente una tragedia del pueblo judío. Por supuesto que fue el que lo vivió en carne propia y lo sigue viviendo. Hay una estigmatización, eso está clarísimo. Eh, pero sí que es claro que esto tiene que ser trasladado eh, a una dimensión universal, eh, porque finalmente formamos una única especie. A través del, del judaísmo, el cristianismo hereda una valorización universal del individuo, eh, y esto hace que, y, y el Islam en su forma también, eh, en formas no, ra no radicalizadas, ¿verdad? Eh, entonces, esto ya es un asunto que tiene que ver con eh, la, la condición humana, con, nos con nosotros como especie, por eso es que hay que enseñar el holocausto, eh, no solo para prevenir, que de por sí es importantísimo, es también una reflexión filosófica de cuáles son los límites que podemos los humanos romper y deshumanizarnos por completo. El rabino Jonathan Sachs
1: eh, reflexionaba sobre estas palabras que vos estás diciendo. Sí, el rabino murió hace como
0: ocho años. Mm,
1: por ahí anda, bueno. por ahí anda, sí, la, la cifra creo que un poco menos, pero por sí. ahí anda. Eh, Sachs decía que, eh, eh, que el antisemitismo, la persecución contra los judíos y, y demás, al final era el termómetro que medía la degradación y que era el primer paso para. Recordemos que Karl Klauber, uno de los científicos nazis más famosos y menos conocidos, porque lo opacan figuras como Mengele, ¿verdad? Este, Karl Klauber estaba desarrollando estudios con inyecciones para ir después por los eslavos. Y los eslavos no eran, no sé cuántos judíos habían en Europa, 12 millones aproximadamente. Los eslavos era una cifra muy superior y ellos eran los que seguían porque los eslavos estaban dentro de, o más bien muy por debajo de la pirámide racial que los, eh, los nazis habían establecido. Entonces creo que negar el holocausto, también es negar la posibilidad de que alguien más
0: no solo va a ir por los judíos, sino que va a venir por mí también. Claro, Junior. A, a mí en particular me causa bueno, una cierta hilaridad cuando oigo, por ejemplo, a latinos eh, costarricenses eh, que finalmente, digamos, eh, eh, niegan el holocausto y uno se pone a preguntar, hombre, pero si el régimen nazi hubiera triunfado en Europa, eh, y vamos a suponer que hubiera tenido incluso una expansión mundial que era su pretensión claro. otra cosa es que lo lograran y obviamente no lo lograron eso ya lo sabemos pero qué habría sido de estos ticos neonazis o de cualquier otro lugar del mundo sabiendo que ellos no son arios son bien pintorescos cuando uno decir, los ve ah, manifestarse realmente o sea yo ahí donde digo wow o sea qué qué triste pero pero qué patético también verdad eh, sí en, el, en la jerarquía nazi, los soldados tenían un papel muy, muy inferior y de hecho eh, se les iba a, digamos, a perdonar la vida, entre comillas, de manera momentánea, porque en el programa nazi, recordá que estaba la colonización de todo el este. Por supuesto. Eh, de allí la importancia... El Lebesraum. Correcto. De allí la importancia que Hitler y el, 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 el régimen nazi en particular dio... A, la, a las altas tasas de natalidad que ellos necesitaban, ¿verdad? Porque no se trataba nada más, digamos, de recuperar los muertos de la guerra y tener una Alemania más poblada, no, es que estos se convertirían en la Gran Alemania. Exacto. El Eberraum, como, como acabas de decir, es representaba la Gran Alemania, esta que iba a llegar hasta Rusia. Y eso se tenía que colonizar. Los eslavos permanecerían allí como mano de obra esclava pero su, su existencia como tal iba a ser temporal. Exacto. De allí que él dijera el régimen de los mil años, ¿verdad, Hitler? Exacto. O sea, porque él sabía que esto era un programa a largo plazo, a muy largo plazo.
1: ¿Cómo ves el elemento, Rafa? Eh, eh, y esto ha ocurrido en Polonia recientemente, y cuando hablo recientemente hablo de los últimos 10 años. Eh, el tema de eh, cómo han, no voy a decir censurado porque no es censurado, sino... Estos revisionismos históricos que se están haciendo y en Francia Le Pen estuvo coqueteando con esto, que es el tema de, por ejemplo, Le Pen negando la participación de eh, la policía francesa en el famoso eh, este, deportación del velódromo. Eh, por otro lado, el régimen de Orbán creo que es en Polonia eh, creando leyes para decir no, un momento, o sea, es que esto eran y, y eso en parte es cierto. Campos de eh, exterminio eh, nazis eh, eh, en Polonia. Esto es cierto. Uh -huh. Pero el tema ahí es que al final, cuando vos empezás como a cerrar círculo con el objetivo de evitar ciertas responsabilidades, coquetías con la ultraderecha. Entonces ahí das a entender también que los polacos no participaron en el proceso de exterminio. Tal vez no de manera directa, pero sí de forma indirecta, ¿verdad? Eh, Justos entre las naciones, la nacionalidad que más hay es polacos, porque eh, fue donde se persiguió el grueso de judíos, entonces por una cuestión de números ahí es donde ibas a tener más justos. Pero esto no niega la participación de tal Polonia, no como Estado y gobierno activo participando porque era enemigo, pero sí de sus ciudadanos en favor de eh, Joan Tigros, por ejemplo, tiene un libro llamado Vecinos, que en Polonia ya no se edita, porque habla cómo población polaca encerró a judíos en un granero y los quemó, más de 200 judíos. Cómo eh, los pobladores entregaban a sus vecinos judíos, ¿verdad? ¿Cómo ves esto? esto estos nuevos desafíos.
0: Mira, ah, yo creo que ahí se mezclan varias cosas, ¿verdad? Eh, finalmente, el holocausto da pie a una penalización internacional, ¿verdad? Y yo creo que, digamos, eh, muchos sectores digamos, de la intelectualidad, de, de, la, de la ciudadanía europea, llámese en Polonia, llámese en Rumanía, etcétera en Bulgaria, etcétera eh, perfectamente, digamos, eh, ahora se la piensan muy bien para, para, para reconocer esto, porque aún cuando estamos ya a una distancia suficiente para que prácticamente ya quede muy poca gente que pueda ser enjuiciada, sí genera una vergüenza histórica, ¿verdad?, eh, una vergüenza nacional, una vergüenza individual, eh, pero también... Eh, eh, yo creo que en sí mismo este este negacionismo nacional eh, contemporáneo, de alguna forma yo lo veo como una forma de antisemitismo disfrazado.
1: Eh, sí, justo justo donde quería llegar. No, no, no es que pretendía guiarte a mi, a mi punto de vista,
0: ¿verdad? Porque no es eso. Quería ver si más bien lo compartíamos. Es eso, justamente. Para mí es eso. Yo, yo, no, no, o sea... No, no hay otra, hay demasiados testimonios, eh, y vos lo dijiste muy bien, o sea, Polonia es el centro neurálgico donde están la mayoría de los campos de la muerte, eh, y cómo se llama, donde estuvieron los campos de la muerte, y definitivamente hay mucho testimonio, eh, o sea, hay mucho, mucho, mucho testimonio. Yo me recuerdo, eh, yo entablé alguna amistad con doña Lotka Rubinstein, que ya, ya murió hace ya tiempo, y ella me decía, Rafa, eh, eh, sí es cierto, nosotros recibimos ayuda de algunos polacos, teníamos algunos vecinos eh, muy linda gente, pero Rafa, eh, honestamente, eh, los polacos eh, eh, en general eh, no nos veían con buenos ojos. Klaus eh, Lasman, cuando hace la famosa documental gigantesco de la Choa, sí. yo me acuerdo cuando Choa, hace... que se llama? Sí. sí, correcto, cuando cuando él vino acá a Costa Rica que fue la primera vez que se presentó eh, a la, el documental eh, me acuerdo que lo entrevistaron en Canal 7 eh, bueno, vos sabes que es una proyección de horas de horas, ¿verdad? ocho horas eh, correcto, se tuvo que pasar en capítulos eh, y en los testimonios ahí eh, Latman lleva a, a, a judíos sobrevivientes del holocausto y los lleva frente a la casa donde ellos vivieron antes de eh, mandarlos al gueto y después del gueto a los campos inclusive a las iglesias los lleva Claro. Para que testimonien cómo desde esa parroquia se colaboró. Claro, entonces que hubo un, colaboración, un colaboracionismo gigantesco sí que lo hubo, por supuesto. Sí, y
1: recuerdo también al profesor Christopher Browning, de, uh, este famoso libro de él, Aquellos hombres grises, el batallón 101 y la solución final, que era una división polaca este de polacos desertores del ejército que se unen a los nazis para ir a cazar judíos, literalmente. Al final son polacos. Y hoy el gobierno tampoco impide la edición de ese libro. Entonces es eso que al final eh, eh, empiezan como a... a, a des, mencionaba Le Pen en el caso de Francia. Y parece que al final se puede convertir en, 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 en algo peligroso, ¿verdad? Cuando líderes de extrema
0: derecha llegan y asumen el poder, Rafa, para... De hecho, yo, dime, yo dime, dime. tengo entendido que... Este 2022 o el 2021 hubo un aumento de los eh, ataques antisemitas en el mundo entero. Mm. Eh, y esto es una llamada de atención, ¿verdad? Por supuesto. Eh, o sea, una llamada de atención para todos nosotros. Eh, cuando nosotros reconocemos que los judíos europeos fueron objeto de esta política de aniquilamiento atroz, eh, inimaginable, dantesco, pero también comprendemos que lo que pasó con ellos dice mucho de nosotros los humanos, yes. entonces la Shoah debería estar más cerca de cada uno de nosotros. Totalmente. Como una advertencia, ¿verdad? Si queremos realmente aspirar eh, a, a una era eh, mejor, ¿verdad? Eh, de lo contrario, eh,
1: esto se puede volver a repetir. Total y completamente... De acuerdo, en torno, y ya para finalizar, Rafa, y hacer una reflexión de todo esto que hemos conversado, que sin duda sé que va a ser in, un insumo inclusive académico, no solo aquí en el colegio, sino aquellos profesores que lo escuchen y, y, y entiendan y sepan que es necesario que lo escuchen sus estudiantes. Eh, quiero hacer un, una reflexión en torno a Yom HaShoah, que es el día de recuerdo del holocausto y la razón por la que estamos grabando uh -huh. acá este programa conversando sobre retos, perspectivas, acontecimientos históricos. No me quería hacer no me quería ir o no quería despedir el programa y despedirte a vos, por supuesto, sin antes hacer una eh, reflexión. Vivimos en un siglo en que los chicos tienen y chicas tienen diferentes inputs por todo lado, conexiones. Eh, básicamente estamos eh, frente a una generación que nació con la tecnología, con el celular, y hay muchos intereses, muchísimos intereses, y a veces el holocausto no figura en esos intereses. Me atrevería a decir que en muchas ocasiones. ¿Cómo involucrar a las nuevas generaciones en torno a esta temática? y ¿Cuáles son los desafíos que tenemos nosotros los docentes para lograr eso? Porque el chico por sí solo pueden existir casos, que los he visto, los presencio aún hoy, que se interesan per se, pero hay otros que no. Y, y, y esto en, por todo nuestro país hablando, ¿verdad? De Costa Rica. ¿Qué crees que debemos hacer nosotros para que, eh, abrirle este, este panorama a nuestros estudiantes?
0: Es una super pregunta, Junior. Es una super pregunta. Porque definitivamente... O sea, vamos a ver. La historia tiene un, un problema. Vamos, un problema que tiene que ver con la comunicación de, los, de las investigaciones históricas. Es una disciplina muy académica. O sea... Es una disciplina eh, que se divulga mucho a través de libros, de artículos de revista, y justamente estamos en un mundo en el cual la lectura eh, se está convirtiendo eh, en algo nada usual. Arcaico casi. Cal claro. Eh, entonces, eh, ¿verdad? Son los, los, eh, los ignorantes digitales, ¿verdad? Tenemos una generación de verdaderos ignorantes digitales. Y claro, el conocimiento histórico a nivel profesional. Eh, se produce a través de investigaciones, de institutos de investigación, universidades, facultades, se divulga a través de libros, pero somos una minoría las que, eh, las que tenemos acceso eh, en la medida en que las buscamos, ¿ok? Costa Rica tampoco es un país en donde vos encontres muchísimo sobre el holocausto. Sin embargo, hay librería internacional, y no estoy haciendo aquí ningún comercial, pero es una de las librerías que más ha publicado, ha traído material a Costa Rica sobre. Eh, en la medida de la posibilidad, Junior, las visitas a museos en aquellas ciudades en las cuales hay una comunidad judía que tiene un museo. Es decir, es el contacto personal, claro. ¿verdad? Eh, a través de un sobrevivientes que ya son cada vez menos. Eh, pero testimonios. Eh, libros, eh, uh, los testimonios, eh, es muy curioso. Por ejemplo, bueno, este colegio eh, tiene programa IB, eh, donde yo trabajo también, eh, y justamente se lee a Primo Levi eh, como única obra. También se lee en otros niveles eh, Ana Anafrán, el diario Anafrán, pero la literatura testimonial es bastante interesante como una, como una beta, digamos, de conexión. Exacto. ¿Verdad? Eh, es muy importante. Ahora, eh, hay mucho ya documental sobre la HOA y sobre la Segunda Guerra Mundial, que es su gran contexto, ¿verdad? Eh, tal vez eh, uno, no sé, porque la historia en sí misma es academicista y no hay otra forma, eh, este contacto con medios tal vez no tan academicistas como es un libro, eh, claro, dale a vos un libro de a un chico que tiene 300, 400 páginas sobre la HOA, sobre la Segunda Guerra Mundial, y bueno, es que ni lo abre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido digamos, eh, tal vez medios digitales a través de los cuales esto se pueda abordar. Este programa es una forma de transmisión de conocimiento y de reflexión, porque yo creo que vos y yo y todos tus invitados en otros eh, programas con otras temáticas tienen dos insumos acá. Uno, me transmiten cierto conocimiento, es decir, ciertos hechos, pero de paso hacemos una reflexión. Y eso es lo que se ocupa también, porque este es un tema como todo tema histórico, pero este es un tema que requiere mucha reflexión. Hay todo un marco teórico para evaluar eh, sobre la Shoah. Eh, hay todo un marco metodológico también sobre la Shoah. O sea, estamos hablando finalmente de investigaciones de historiadores profesionales a nivel mundial eh, que tienen que sumergirse en archivos históricos. Eh, bueno, lo acabas de mencionar, el Vaticano. ¿Qué va a salir de toda la investigación que se pueda hacer en el Vaticano? ¿Cuántas décadas, si no siglo, nos va a llevar enterarnos de lo que los historiadores encontraron allí. O sea, eso es inagotable casi. Sí, no, ¿verdad? vamos a tener otros 75, 80 años más de publicaciones. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo divulgamos esto, verdad? Entonces, yo creo que hay que tal vez salir un poco, digamos, del encajonamiento de poner al estudiante solo a leer obras de historiadores profesionales que además utilizan todo un marco teórico, conceptual, un poco complicado, y utilizar lo que puede ser como una vivencia más personal explotar los testimonios de sobrevivientes sea que los tengamos físicamente todavía sea que tengamos grabaciones de ellos si podemos una visita eh, aquí en Costa Rica al Museo Judío en Buenos Aires que obviamente la comunidad judía argentina es grande y tiene sus museos eh, por supuesto ¿verdad? Eh, y lo que hicimos vos y yo ir a Auschwitz ir a Auschwitz estar ahí eh, Sí, esa experiencia de visita, ¿verdad, Junior? Nos marcó, uno sentía una vibra fea, definitivo, eh, pero eso no nos permite decir, nosotros sabemos lo que fue eso. Exacto. Ahí ya no están las personas, ahí ya no están los cuerpos, ahí no está el olor a, a carne quemada, ¿verdad? Pero definitivamente una visita como esta eh, es didácticamente muy importante.
1: Rafa, qué fuertes palabras y qué sencillas a la vez eh, y que elocuentes para describir lo que es necesario ahora. Creo que a veces nos quebramos la cabeza y creo que has dado en el punto. Eh, hay que mostrarle otras vías a los estudiantes, otra forma de acercarse. Y luego eso, como bien mencionadas, van a ser como vetas de conexión que van a permitir a ellos dar un salto este, a, a puntos cada vez más Teóricos, academicistas, más técnicos, ¿verdad?
0: Sí, Junior, y yo creo que ese es el reto de toda la historia, ¿verdad? Eh, nosotros somos lo que somos por el, por el pasado que tenemos atrás. Yo creo que es importante que la gente tome en cuenta que yo no soy solo mi presente, eh, que mi presente se construye por algo que ha ocurrido atrás. Y bueno, y en eso consiste la visión histórica. Eh, y esa visión histórica me permite a mí hacer... Una palabra que en mi época estudiante de estudiante de la carrera de historia era muy complicada, filosofía de la historia, ¿verdad? era detestada por los historiadores profesionales que me enseñaban a mí, porque decían que eran más reflexiones de filósofos ahí, haciendo reflexiones y locuraciones que se volaban, pero es que yo creo que es válido no solo interpretar, eh, eh, o sea, adentrarse al mundo del holocausto como hechos, o sea, yo puedo guardar en mi memoria un montón de información, sí, sí, pero yo tengo que agarrar esa información y empezar a procesarla. Claro. a través de preguntas de investigación de preguntas problema eso me genera mi pensamiento crítico es que la historia es muy importante para el pensamiento crítico igual que la literatura porque nosotros vivimos en una sociedad aquí en Costa Rica que enfatiza mucho que el pensamiento crítico se obtiene solo a través de la matemática no, 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 pero eso no es cierto, eso es una rama y es, una, es un área pero Aquello que nos convierte en mejores seres humanos. La historia tiene que ser de alguna forma, y ahí estoy haciendo un poco filosofía de la historia, eh, en esa especialidad, en esa materia, en esa disciplina, que me permita hacer una reflexión sobre qué somos los humanos y qué hemos hecho con nuestros semejantes, con, con nosotros, ¿verdad? Como tenés apuntado en la pizarra la otra. exacta,
1: Exactamente y completamente... De acuerdo con vos, Rafa, creo que agregarle a tus palabras sería redundar. La verdad que este ha sido uno de los podcasts que más me ha tocado, eh, eh, en los que más he reflexionado, sin demeritar ninguno de los que hemos claro, trabajado. Te voy por a interrumpir supuesto. Porque
0: es que las preguntas que
1: vos elaboraste están demasiado buenas. <risa> y se quedaron bastantes por fuera. Claro. Se quedaron bastantes. Esto nos hubiera dado para, bueno, como lo hemos conversado, unas dos, tres horas tranquilamente. Eh, porque quería abordar una cuestión sobre la necesidad de seguir, si sí es necesario seguir juzgando a criminales de la Segunda Guerra Mundial, del contexto nazi, pero creo que lo vamos a dejar ahí picando para un futuro programa que, que sin duda podemos realizar, un programa especial en torno a algunos cabos sueltos que quedaron por ahí, Rafa, no me queda más que agradecerte porque para los escuchas es importante que sepa que Rafa viene saliendo de su trabajo, tiene cosas que hacer, muchísimas, sacó de su tiempo, vino al cole, se encerró aquí en la cabina y está compartiendo con nosotros eh, sus conocimientos, eh, no solo con los estudiantes, sino con la comunidad judía y con todas las personas que
0: nos escuchan desde afuera. Rafa, de nuevo, muchísimas gracias. No, Junior, muchas gracias a vos por la invitación. Hoy estuvo complicado, ¿verdad? La llegada acá. Sí, sí. Por temas laborales, justamente, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, sí los sí. horarios, eh, pero sí. lo logramos. Y definitivamente eso se aprecia muchísimo. Rafa, estás es tu casa. Muchas gracias. Está, aquí siempre vas a ser bienvenido. Este, Sos un miembro más del Instituto Dr. Hein Weisman. Ah, muy amable. Muy amable. Eh, miembro de la familia de al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Y muchísimas gracias también a ustedes. Escuchas. Eh, sé que este programa... Eh, va a tocar, va a marcar, eh, este y va a ser eco durante muchísimo tiempo. Eh, esperemos que sea de mucho provecho en este contexto de Young Asia 2023 eh, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.